0: 欢迎收听由联合报直播的联合开炮。你现在所收听的是白话财经，我是有容，大家新年快乐哦！台湾两大电信的并购案呢，在这个过年前呢，由 NCC 通过了。不过现在呢，又有传出一些小小的这个变数，有关于这个台台病的部分。那同时呢，远传跟亚太的并购呢，也已经是终于在呃传出，从开始的消息到后来非常非常久的时间，终于过了。那在这个之后，对用户会有什么影响呢？这些问题都跟我们息息相关哦。今天我们请来联合报资深记者马瑞雪，瑞雪好久不见，来和大家分析这两件并购案。瑞雪好 ，Hello， 大家好，嗯、新年快乐<笑>，新年
1: 快乐，开春今天对我们就
0: 好像来讲那个
1: 电信合并案，因为在最后一天。过农历前最后一天，大家忙死了，都在忙这个电信合并案的部分。对
0: 呀、啊、，NCC 以前呢、啊，在这种就是大过年之前，可能都会用一些比较这个消化时间的这些案子，就没有想到竟然在过年前，就是过年的最后几天，呃，过年放年假最后几天，居然就过了这个惊天动地的案子，而且两个一起过嘛，所以大家真的是好忙，那电电信电信业者真的好忙哦，对不对？嗯，对。嗯，其实我我跟那个。呃呃，远传和亚太的这个并购呢，是就我我在呃瑞轩呃来跟我们现在当同事之前，刚好是呃我还在跑电信的时候，那个时候远传跟亚太的第一次放消息出来说远传会成为亚太的同时最大股东。那个记者会我印象非常非常深刻，因为他在我生日之前，<笑>然后就在我准备要过生日之前，突然半夜不是半夜深夜就很晚的时候，突然那个對呃对远传就打电话跟我们讲说，叫我们现在马上冲去呃内湖对不对？然后对啊对，然后那天的记者会我们还在现场写
1: 稿写到十一点多才离开他们公司。那天还有
0: 一个我们那天还有跟时钟合照，没错记得,記得<笑>对。因为大家都发疯了，想说天啊，怎么会这么晚？一个非常非常晚，那时好像是快要十写完，大家写完都是十一点，十一点
1: 多了，对呀、啊，对对对
0: 对,对，所以这个印我当时印象非常深刻，而且那个时候已经是二零二零年了，就是其实已经过了呃呃两年快半的时间了，因为我生日是九月，所以我记得印象非常清楚这样子，所以瑞雪可不可以先帮我们复习一下，就这两宗并购案？台台并是比较晚宣布的，在大概它的这个整个过程，嗯、对吧？台台并应该是比较晚，应该是
1: 说，呃，我们说2020年的这一次，应该是那个远传跟亚太他们两个的合作比较像是五 G 上面，他们就先试出了一个，哦、他们要在。對對對呃，对，對對對入股是一个，然后还有包含就是他们在五 G 上面的一些呃合作、共频共网这个部分對對對對對對，但当时他还没有很明确的是说他们要直接合并。那、嗯、
0: 当时有闻到这样的
1: 起、啊、意味，就觉得说可能迟
0: 早要并啦。对
1: 对对，嗯，对，然后那个，所以后来其实真正的两个合并案的呃时间点是在，我觉得他们两个也很有趣，因为那个台湾之星跟的台湾纳并台湾之星的这个案子是在二零二一年底，就是最后一个工作日。然后大家要准备啊，要准备那个该收债、该跨年的时候、啊，那个傍晚六点就说我们等下有重大讯息，请大家就是来公司，我们要来开个记者会啊！不不不，大家又很忙，就是在那个交通尖峰时间就下去他们公司了。好，然后就听到他们讲说，哦，我们台湾大哥大家要合并台湾之行。」然后他们就在那个最忙碌的，呃、就是就最后一天，最后一个工作日宣布完这件事情。我们那天也是在他们公司写到写稿写到九点十点这样子。几个月之后，就过了一个年，然后到。二月底就是二零二二年二月底的时候，这一次又换远传跟亚太，他们又出来说，就他们就变成第二家宣布说他们要合并、嗯。然后我记得他们好像也选在一个就是二二八年假之前，就是一个大家又准备要放假，结果他们又突然说，啊晚上七点的时候他们呃要宣布重训什么的，大家就又很急忙的又开始要准备这些东西。然后所以其实这两周合并，我觉觉得这个、印象都还蛮深刻，而且我觉得这也是呃过去二十年来在台湾电信史上面，我觉得是很少数的两宗非常大的合并案。我觉得这很有趣哦，因为我以前呃后来有一次在跟 n C c 的官员聊到这件事情，因为呃。我大概开始跑电信，大概是十几年时间。我大概二零零九年的时候开始跑电信，嗯、但其实，在二零零九年之前，我觉得有一些比较资深的读者们可能还记得，当时还有一些什么，呃，什么什么其他的泛亚电信啊，还有哪些通讯啊，以前我们是分区的一些执照，还有一些小的。电信业者在经营，但有一阵子到三 G 的时候，这些呃、哦、台湾大家陆续并了哪些公司，然后远传又不陆续并了哪些公司，也就是在那个三 G 的时期，形又重新形成了一个电信三雄的状态。但比较有趣的是四 G 的时候呢，因为我们的政府其实会希望还是有一些小的业者可以出来，因为他们觉得有些小的业者出来之后，小的业者可能为了争取这些客户，他们会提供一些比较杀的价格，比方。比方说像，像台湾之星的一八八这个价格嘛，四 G 终身一八八，你看这个听起来就是觉得哇，我一个月只要缴一八八电信费，然后还可以就是什么四 G 吃到饱什么，当然就很棒啊、嗯。所以他们其实推出这个电信费，就刚好一时就觉得太好，有这些小叶子出来，然后让他们就是让。价格，电信价格，呃，电信资费价格可以降到很低。那这样其实是加惠台湾的民众，可以用比较低的资费就可以拥有比较好的电信通讯这样子。所以当时在四 G 的时代，其实呃，政府我们的政府其实很鼓励一些中小型的电信业者可以加入到这个市场的。所以也就是在四 G 的时代，形成大家知道的现在的五家电信业者，就是除了龙头老大中华电信，还有。呃、哦，台湾大远传这个传统的电信三雄之外，就还有亚太电信跟。呃，台湾之星，当然亚太电信其实也很久了。台、嗯、亚太电信大概是在两千年的时候，他们其实成立了，然后他们有一番的变革跟历史。但他们其实也是在三 G 时代的时候加入战局，然后还有台湾之星也是之前的微宝电信转换过来的嘛、嗯。那所以其实我们后来在四 G 时代比较明确的就是五家电信业者。那到了五 G 的时候，嗯、嘿。我们我觉得比较惊讶的是，大家其实当时都一直很高，很高兴，我们终于可以去比别的国家都先开5 G 啦，就是呃、嗯，我们可以发展一些5 G 的应用啊。所以，尤其对于为什么会很多企业是开心的原因，是因为呃，很多的高科技产业，他们其实会。希望推出一些5 G 相关的产品。那但是你在卖给国外客户之前，嗯、如果可以在自己的不管是实验场域，或是你的本国本来就已经有5 G 的环境，你就可以先做一些测试。嗯、所以当我们比较早推出5 G 这样子的5 G 开台的时候，有一些呃高科技产业的业者其实是开心的。可是其实5 G 开台两年后，嘿，突然就两个。中就中小型的电信业就突然说他们不行了，他们要倒了，为什么呢？我们再回去看，其实是呃五 G 的一些布局特性，当然这是技术比较相关，但简单来说，就是因为它的特性，它可能需要布更多的基地台，它的通讯的品质才能跟4 G 是一样的。我们都会说，比如说以前在呃呃只要以前在4 G 时代，只要布一个基地台，它可能就可以服务这个范围的民众，可是到5 G 的时候。嗯不能只有一个，必须要有三座，就同一个区域，它必须要有三座基地它才可以服务这样的民众。也就是说，你电信商的建设成本会比过往增加三倍。那很显然，你看你的成本，从那个时候我们在标频谱的时候就已经是天价，然后到你的建制成本还要比过去增加三倍。那对于这些平常只收你很便宜一八八二八八的这些中小型电信业者来说，他们当然就吃不消，这样就是等于一直在入不敷出，一直在哦处于一个亏损的状态之中。所以就变成说，他们其实到五 G 开台第二年的时候、嗯，他们就已经发现说，哎、欸，不行，这样下去，我真的财务支撑不下去，有可能到最后最惨的状况可能会是破产。那与其在面临最糟糕的状况之前，那我不如是先跟哦这些有意愿要合并我的这些业者先谈。那所以也才造就了现在我们所招道这两个合并案，也就是二零二一年底的这个台湾大哥大病台湾之星，跟二零二二年的。远传并亚太电信，那这个合并案其实也很有趣的在于是说，我们都没有想过这个合并案大概会审到一年这么久。那呃，这中间其实有一些原因，当然除了包含。他们必须除了经过 NCC 公平会之外，那呃，我们比较知道是去年数位部成立了嘛？那 NCC 的数位部在一些职权上面也有一些划分，就是 NCC 原本有一些管理呃所谓的频率频谱的这个单位呢、嗯，他们是被挪移到数位部的，所以这中间其实也刚好是刚巧就遇到了政府他们在一个呃部门交接的状况，那所以就后来其实有。嗯哦，展就是等于说有拖到一些时间。那、嗯、我觉得对于中小型电器业者来说，他们他们比较悲伤吧。我就觉得用“悲伤”这两个字来形容他们，为什么呢？因为其实其实我觉得消费者们可能你们很有感觉，在于是说。尤其是台湾之星的用户们，因为我听到我身边好多台湾之星的用户朋友们，到2022年的时候，他们就很明显的感受到，呃，比如说以前整个的通讯品质都很不错，可是他们有时候，比如说讲话讲到一半会突然断讯、嗯，或是以前比如说哪一个地点是可以收到讯号、哦，但现在都不行，或是讯号很不稳定，所以其实台湾之星的用户们其实很明确感受到说。这怎么行啊！我在讲话讲重要的话讲到一半，然后你就全部断讯，这怎么行？嗯嗯嗯、那所以我觉得台湾之星的用户们已经有明确感受到这问题。那亚太电线的董事长陈鹏他自己是有在那个合并案的听证会上，他就直接很明确跟主管机关说。你能不能快一点让我们这个合并案有一个结果？因为其实，在我们从宣布合并案的那个时候开始，已经开始有陆续很多的人才流失。因为呃，正常人都会觉得嘛，哇，我的公司要被别人合并了，那我是不是要思考一下，我是不是要先去跳槽或是换个工作？以至于他们从二月份宣布到九月份呃举办听证会这个七个月之间，他们原本是呃将近两千个人的规模，可是他们至少已经少了三百个人，而且。这些缺都是没有办法再补进来、嗯，因为很多人都知道亚太电信之后是要被合并的，所以他其实也很坦诚说，我真的没有办法补进来，不是我不愿意补，是因为就算我开这个缺，可是有些人觉得我的公司是要被合并的，他们也会对我们公司觉得说有些不安定感，哎、他们也不敢进来、嗯嗯嗯，以至于我们其实真的是，真的是没有办法招到这足够的人，所以其实这个。背后看起来，其实看起来只是个人才缺，可是其实背后没有这么简单哦。就是包含你的客服的人也少了，那你以前可能有问题电话进线的时候，很快就有人来服务你。可是现在你为了要等，比如说人变少之后，你可能要多等五分钟、十分钟，才真的能找得到人来服务你。所以其实这个背后的影响是非常大的。所以其实对于这些小型电信业者来说，嗯、他们其实哦，包含台湾之星，我们刚刚有提到嘛，台湾之星它的。呃、哦，整个的通讯品质没有那么好。我有问过产业人士，说为什么会这样子啊、嗯？是真的钱烧太多？他就说，啊、嗯，还有一个，当然也是跟人才有关。当他的这些维修服务人员陆续离职之后，原本。的团队，他们可能就是很快就可以维修完这个基地台，但因为他们人越来越少，他们一个团队要负责的基地台是越来越多的，所以他们其实也没有那么密集的时间可以一直不断去做维修跟维护，所以其实这个背后。老实说，其实你这样子看完到最后，虽然表面上看的是人才，但其实最后谈到最后，你会发现影响都是我们消费者的权益。因为不管是通话品质，或者是我需要一个客户服务，我居然都等不到这些人来服务我，那这其实影响就是我的权益啊。对，所以这个合并案就是到一年之后才有了结果。其实，哦、我觉得。老实说，我觉得不管是对业者或者对消费者来说，可能都是松了一口气的这感觉吧，就终于就觉得、哦、OK 有了一个结果这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯。但是，嗯、呃我我我想问的是，刚才讲的是说，呃对用户来说，尤其是对台湾之线用户来说，肯定是期待这个事情发生了，因为毕竟品质是的确有下降的。那我想问一下 ，NCC 在通过的时候，他对于这两个案子分别有有。有没有提出一些要求，或者是付款会让我们的用户说，呃，有保障？尤其是呃，过去这些用户，比如说亚太或者是台湾之信的用户，他付很便宜的资费，他在这个之后他该怎么办？他的呃，我们都知道现在在电信合约里面会有很多的这个需要注意的，这个也不能说是小字啊，就是很多的这个附附带的这个。呃，比如说我我虽然是吃呃吃到饱，但是我只有在某种情况下吃到饱，或者是说我在多少多少呃流量之前我是不限速，多少多少流量之后降速，或者是说我在这个网内互打或者是往外的通话上面会减少我的那个免费的这个分钟数等等等等，就是它会有很多的这个小小细微的调整，可能是会影响我们的权益。那我想问一下，就是。呃 ，NCC 在通过的时候，他有分别提出哪一些的呃要求，或者是付款是要让这些客户可以维持我们的权益的吗
1: ？嗯，那我就先从这个用户权益的部分先来开始说，嗯、因为 NCC 它其实有明确的规定，就是呃，对于这个其实合并之后，就是呃，不管是亚太电信或是那个台湾之星这。这个所有的用户加，就是他们旗下用户加起来，总共高达是四百七十六万户。那这些四百七十六万户的权益呢，它不受影响。也就是说，他们开出一个条件是说，嗯、合并后存续公司盖瓜承受消灭公司用户契约及权益，并应并应该提供。无差别的电信服务，然后甚至这个 NCC 他们有所谓的三应、嗯、三应跟三步，就是、呃、三个应就是三个应该要怎么做，就是比如说应该要提出公开受理程序，并且明定合理的协商提成、嗯，然后应该要有批发服务及计价方式供他电信事业选择採用，跟应该要提供。呃，相同等级的行动语音数据漫游号码可 C 及平等拣取服务。然后三个不要就是、嗯、三个不，是呃不得有不合理或无正当理由之流量管理差别待遇。是。然后他电信事业的行销费率规划与组合销售方式是呃不得干预这些这些销售方式的。嗯、然后也不得限制，就是他电信事业与其他电信事业签订批发服务契约。哦，对不起，以上这些看起来是有点那个。呃，咬<笑>文嚼字这样，重点其实是，呃，我觉得比较重要在于是说，呃，以前我们本来就有的这些服务，那新接手这些电信公司，他们其实也应该要来提供这样的服务。Oh, 我举个例子，我们刚刚有谈到那个台湾之星的四 G 一八八是终身呃免呃终身一八八用户这个部分，那这个部分呢，嗯、其实呃。NCC 也有考虑到，所以他其实有要求，就是台湾大他以后要接手台湾之星的时候呢，他必须要考虑到这些一八八用户。那所以其实哦、呃，这个族群真的是还蛮不错，还蛮幸运的哦。因为大家都觉得说，哈，我就四 G 一八八都已经终身了，然后你先就是都已经合并之后，到底还有没有这些权益呢？嘿、hey, ，有的就是，即便以后呢，就台湾之星被合并进入台湾大之后，你变成台湾大用户之后，这一个合约它还是终身是有效的。那唯一一个、嗯、呃比较大家需要知道的原因在是说，呃，四 G 中就会有退场的那一天，也就是像呃大家现在都已经习惯用四 G 或五 G 了嘛。但想当初我们其实也是有二 G 跟三 G，、嗯、我们也曾经经历过二 G 退场。所谓二 G 退场，就是呃二 G 这个技术它比较老旧了，所以以后它的相关。设备在不会再提供相关服务，所以那个时候，呃，中华电信或者其他的电信业者，他们为了把这些二 G 用户希望继续保留下来，其实有给他们很不错的优惠，让他们 upgrade 到四 G。所以其实，呃，有一天，其实我们也会知道说，四 G 有一天它应该也是会落日的。也许那个时候，五 G、六 G 全部都出来了，也因此，我们台湾的四 G 落日呢，呃，有一些频谱是在二零三一年左右的时候会落日。也就是说，你的这个呃一。呃， 4 G 188的终身1 8 8这个资费呢，是可以一路用到4 G 落日的那一天。Oh. 所以许多人哦，有一批好像是2031年的时候会到期，还有有一批的频谱是2033年会到期。哦、oh, ，anyway， 反正就到目前为止，你们大概还会大概有十年左右的时间可以享受这个4 G 188的这个资费。嗯对，所以这个部分其实 NCC 是有要求，就是啊、呃，接手的电信业者必须要确保用户的这些权益是 OK 的、嗯、这样子。对，所以其实对于嗯民众来说，应该最重要还是会贪心就资费的部分，但其实不用太担心，因为其实这个 NCC 当初都已经有跟接手的两个大的电信公司说，你们还是要保障保障用户们的这些。呃，自费。那呃，除了这个之外呢、嗯，其实可能一般用户除了自费之外，肯定也会很担心这个通讯品质啊，会不会变化、啊、或什么之类。但其实 NCC 也有给出，就是九个付款的，应该是说他们给呃台湾档的这个合并案是二十项的付款。给远传的这个合并案是19项付款，那我们大概可以分出这个九大付款方向哦，就包含就是提波提升电波人口涵盖率，还有持续要投入网络建设。还有契约要盖挂承受现有的476万用户，还有关怀弱势族群，也要扩建偏远的地区的基地台，还有强化中间市场的资讯揭露，加速产业转型，还有落实 ESG 目标，还有推动数位共融计划，大概是有这个种。个比较大的方向，但简单来说，我觉得看起来这九大方向大概都已经涵盖了所谓的不管是通话品质或是资费部分哦，还有包含偏乡的部分，偏乡的建设，这
0: 个比较、嗯、几个比较大的，其实都已经包含在其中。嗯嗯嗯嗯嗯，所以基本上来说。用户是不太需要很担心自己的权益会因此受损，就亚太或者是台湾这些用户，因为其实 NCC 它本来就是高度保障用户的一个，呃、他们是以这个这个方向去考量的啦。那那最近，因为其实后来年后哈、哦，又传出说这个台湾大他认为说，呃，因为 NCC 的这些付款，就我们刚才还讲的这一大堆的付款呢，它会让它的这个台台病的这个中孝。它会减少很多，所以它又想要再继续的这个砍这个收购价格。那我我想去问一下，因为这个实际金额它还是要二月底的董事会才能来决定。但我想问一下，这个并购案它还会有变数吗？嗯，我确实，我们那时候在看这个并购案的时候
1: ，呃，可能有一阵子我们我们之前有录过一个 p o d c a s 在谈平铺这个问题哦。其实它之所以会有这么大的。呃，变化的原因其实就是因为这个频谱，因为我们其实 NCC 对我其实对一般民众呃可能比较不那么了解，但是频谱这个东西对于每一个国家来说都是非常稀有的资源。那我们的电信业者他如果要经营这个电信事业，也就是呃你的所有的行动通讯，他必须要透过这些频谱，他才有办法来传递，不然。你看以前我们以前要打电话很久，古老的五六十年代以前，我们要打电话其实都通常都是有线的电话，你就会知道这些室内电话它必须要接线的。那我们现在的行动电话它其实都哦没有，就是你看都没有线，它就是所谓的无线，然后是行动通讯，它其实背后靠的就是这个所谓的频谱来做这样子的传输。那所以其实如果我们在每个 upgrade、嗯、就从二 G 到三 G 到四 G 到五 G， 然后每一个不同的 generation。选它都都必须要有一些新的频谱，都也就是为什么就是电信业者它必须每次4 G 又要开标又要标频谱，什么五 G 又要开频谱，那等，所以就有很多这个标频谱的东西出来哦。那为什么我们会前阵子在讨论这个频谱超频的问题？就是因为频谱它其实是一个稀有的资源，那大家要抢破头有这么高的标金，就是因为它太稀有了，我们一定要标下它，我们可能才会有比较好的哦通话效率或品质等等之類。之类的，但因为就是怕，呃，有一些人可能会独占这个市场，所以那个时候其实 NCC 它有一些明文规定，就是呃，每一家定性业者你所拥有的这个频谱不可以超过就是三分之一的这个规定哦對對對。所以其实如果他们。这两个合并案其实都只要一合并之后，就立刻马上会有这个频谱超频的问题。那其实、嗯、呃，台湾那他们的理论就是说，他们会觉得说，哎，其实在这个无线电的管理办法里面，其实是有例外事项，因为像我们这次会频谱超频，并不是我们刻意要超频，而是因为哦、呃，我们在这个。呃，频谱的合并过程中，因为两家各自原本标的频谱都是没有超频嘛，但是因为加起来之后才会超频、嗯，这应该当做应该当做是一个例外情况是之、嗯。对，那可是中华电信跟远传就会觉得说，嗯。因为按照一般的国际电信的趋国际电信市场上的趋势来说，就是你的法规是怎么规定，就是当初你在标这个频谱的时候，它原本是什么规定，你就应该要按照原本的法令规定来走，就不要再有一些例外的状况。嗯、所以他们其实看的看法就是用。过去他们当时在标的时候，原始的游戏规则是什么？他们觉得就是应该要去遵守。那所以这就为什么大家就自己在看说，那这到底超频的频谱在该,该怎么办呢？也因此最后 NCC 跟数位部他们讨论出来的决定，还是说好，那如果是这样的话，我们就按照原本的游戏规则去走就好了。那这个超标的部分就必须要缴回来给我。哎，那这一听台湾大家就想说，哈？那我这超超频的部分，我还要交回去给主管机关的话，那我这样就损失挺大的呀。嗯、对，然后所以他就后来就说：“哎，好吧，那如果你这样子的话，那我是不是如果你最后 NCC 主管机关你做出这样子最后的决定来的话，那我可能就要再回去跟我的合并对象来谈说，哎，我。”用不到十 mega hertz 这个超频的频谱，就是要被政府收回去，所以我要重新跟你谈这个价金的部分。所以因为这样的结果出来，所以大家年后都一直在谈说啊，那这这到底这这个公司的合并案到底会不会有一些变化的之类的？可是呃，我问了一些产业人士，然后产业人士们他们是觉得说，嗯，应该势必是一定会重谈金额的啦，就是这两家公司的这个商业的金额谈判，这个他们就 no common。但就是他们觉得说，嗯、呃，最好是不要，就是他们觉得最好是不要合并破裂，因为这对台湾大也没有什么很好的好处。因为是这样，嗯、因为台湾大其实它是一个几家电信业者哦，他们经营的方式有略略的不太一样。呃，嗯、在中华电信跟。远传的上面，他们就会觉得他们是很老派的电信业者，他们觉得你就是要手握频谱，当你频谱资源够的时候，那你所有的通讯品质才会好。所以他们其实对于就是哦频谱资源的位置还有多寡，他们都非常的在意。所以这个部分，嗯，呃、我觉得这个中华电信跟远传是他们的这样子的形式作风。那台湾大的话，他们是比较像是精准的标频谱，他们会觉得哦，我们现在大概用户是多少？那我们的频谱怎么样做，怎么样投资才是最合理的？所以其实如果从频谱来排序的话，其实相对来说是啊、呃，三个电信业者，也就是中华电信、远传电信跟台湾大哥大这三个业者比起来，以手里目前现在握有的五 G 资源来看，其实。呃，台湾大哥大目前握有的5 G 资源， 5 G 频谱资源是相对较少的，所以大家也都觉得说，产业人士们也就觉得说，哎、欸，可是其实你跟呃台湾之星合并之后，还是可以拿到许多的频谱，这对于你未来的。发展还是会有一些帮助，包含你现在哦推出了 Disney Plus 服务，那还有其他很多相应的一些服务，未来其实都会需要这些频谱，所以大家其实觉得你你还是买了吧，你买了台湾之星对你来说其实不会是坏事，但你就是交了十美港回去。当然，如果你们从台你们都。OK， 如果要推波什么之类，彼此最后谈完怎么样，那个都是你们的事情。但其实就产业人士中观全局来看，他们
0: 会觉得，呃，这个合并案
1: 不要破裂会是比较好的结果。嗯
0: 嗯嗯嗯，那基本上来说，台湾之星也有不得不卖的，就是他们也是非常想要，哦呃，就是等于在谈判桌上其实没有那么的强势啦，是不是这样子？可以这样说。
1: 嗯，对，其实我觉得两家小的业者，不管是亚太电信或是台湾之星，在哦进入到五 G 的时候，老实说，他们那个 cost n 额度真的是非常大的。就像我们前面有提到说，他们现在所有的建设都是三倍，所以就变成说，哎呀，就是他们。光这样子一算下来，所有的财务都是赤字。那我觉得每一个事业经营者就会觉得说，哎、欸，这个赤字的事业，如果未来还是持续都你看不到它好转，至少短期之内你都看不到它会转好的情况下。他们就会觉得说，嗯，嗯那如果有人愿意接手，当然就是还是赶快就是把这个事业让出去为好。那所以我觉得两小的业者应该都是觉得说，好吧，我们就,就等于是有点停损的概念，就觉得我们就到此为止。所以我觉得我相信两家都应该觉得好。如果这个时候是最美好的何必的时候，大家就会很想要赶快就是彼此赶快。哦，该清算该怎么整理就
0: 赶快整理掉，这样。嗯嗯嗯嗯嗯，了解。好，那、呃、我们来讲一下这个，假如台台并最后呢，他们已经有达成协议了的情况之下，因为 NCC 也已经同意了嘛，所以就会形成一个三强鼎立的一个状态。那我我觉得过去我们用户最常呃幻想的是说，哎、欸，如果以后剩下三家这个电信业者，除了以前就已经在台湾之星跟亚太拿到。低资费方案的这些用户，他的权益有受到保障之外，是不是以后就很难再会有像以前这样子破盘价杀借股的这个情况出现？出现，我们是不是永远等不到四九九五九九了？<笑>这个部分一定是用户最期待，因为其实五 G 现在出来了，呃，是不是一一,一兩兩年了吧？对，對其实大家也都在等，说我们很多、嗯、像我自己也都还没有换啊，因为我觉得呃，反正现在还看用，还看用就还没有换。但是手机当然是已经换成可以支援5 G 的版本了對，对，也就是说现在手机也都已经不太发紫，可以只有4 G 可以用的了。新的手机基本上都可以支援5 G， 也就是说大家会会不会被推向逐渐的被也。不能说被迫，但是他会不断的推向五 G， 但是这个资费我们还等得到比较便宜的吗？还是说我们终究是要妥协于一千元上下的这个资费呢？嗯
1: ，我我觉得是这样哦，我觉得，嗯，会不会等来五 G 的四九九？我觉得不要放弃期待，但是创这个期待，<笑>这个期待的时间有点久啊、哦。为什么？我觉得这个其实也跟它的成本见质，就我刚刚一直有提到一个很关键数字是三倍。所以其实我觉得这个，也许有一天呢， 5 G 建设都已经非常的成熟，然后哦，都有一些成本。对于电信业者来说，哎，他们投出去的成本慢慢开始有一些回收的时候，我觉得是可以期待，终究还是会有那一天啦。就是呃、哦，我们还是可以期待有一天是可以。杀的血流成河，只是那个期待时间应该不会是最近两年，至少可能是要三年以后。那甚至是尤其是啊、呃，前一阵子 NCC 才出了一个报告，在谈就是2022年的台湾行动通讯市场。那目前看起来，就是台湾在用5 G 的人只有百分之二十五，剩下有七成的人都还是在用4 G。所以其实我觉得5 G 要那么快 break even 也很难，就是。它可能会需要更长的时间，它才能达到所谓的损益两平。那通常也就是你快接近损益两平的时候，整个成熟的时候，那你的资费才有可能下降。所以其实可能要花一段时间，我们才有机会见到5 G 的价格下来。那我觉得这是一个。那第二个是，我觉得其实我相信很多。用户们，大家一定还是很在乎这个资费的部分哦。哦，我觉得，嗯，我觉得大家如果对于速度没有那么的讲求的话。我确实是觉得各位还是可以持续用4 G， 因为包含我们现在4 G， 不管是你点 Uber Eats 或是你叫车或什么之类，其实我觉得4 G 整个的状况是很够用的，应该对于许多人来说，我觉得应该都是 OK。而且就算是你在手机上面追剧，其实我觉得它的流量速度什么也都还是 OK 的。所以我觉得，嗯，到我觉得如果各位是比较重视荷包的话呢，我觉得然后加上你速度，对你来说你觉得嗯还 OK 哦，所以我觉得我就会建议你可以。持续停留在四 G， 那当然还有一个好处，这个是我个人私底下的小小分享，就是其实我自己有换了五 G 了啦，然后我自己用完的结论，我必须很明确跟大家说，我确实觉得五 G 真的快蛮多的，就有时候大家都知道我们在外面发稿，但是你真的是连上五 G 之后，我真的觉得它那个。搞子立刻真的极快。然后夹照片什么也是很快就传出去。这个我确实是以工作上来说，我确实是有感觉的。但我也有一个小小困扰，我觉得可以分享给大家知道，就是我发现我用了5 G 之后啊，哦，我真的觉得那个耗电量非常的大
0: ，所以手机很容易没电
1: 。对，手机会很容易没有电。然后我觉得这个是，嗯、呃，确实经过我的几个实验，然后还有我朋友，我跟我朋友同样。呃，比如说同样用 iPhone 12， 然后我朋友还用的是4 G， 我用的是5 G， 真的我的耗电量就是比我朋友凶很多。所以其实我觉得这也可以提供朋友们，就是听众朋友们参考一下。就是如果你要换5 G 的时候，你可能要哦、呃，除了要想一下你的荷包之外，可能也要思索一下，就是包含你对于那个手机的用电量会不会很 care， 就是。如果你真的是常常要向我在边外面走来走去，然后我就会常常担心我的电量不足的问题。嗯
0: 嗯，那确、個、实是会
1: 很令人担心的。那当然，如果你没有以上担忧，加上如果你是一个对速度真的是极为要求，或者是你平常就有在打 game， 就是有些游戏它其实很 care 那个速度的部分。嘿、欸，那你就真的可以考虑换5 G，、嗯、因为其实我觉得台湾的5 G 真的速度是蛮快的，所以我觉得我还是建议朋友们就看你们的需求是什么，嗯、你们可以去稍微挑选一下你们合适的费用跟方案这样子
0: 。有没有可能是因为只有二十几帕米这种用5 G， 所以它很快？<笑><笑>用户还不很多，<笑><笑>不会塞车。不，现在四 G 真的太容易有塞车，就是你，包括我，我,我自己，呃，你过年期间哦，就是你只要就是车开到一个比较车多拥挤的地方，都不用到很乡下，手机就会直接塞爆，因为所有的人都在车上划手机啊。哇、oh. 啊，尤其塞车的时间、啊嗯。对，然后就四 G 真的是受不了，就是扛不了，嗯、大家都没有，大家都没有网络，瞬间都变没有网路，不是讯号不见哦，是。没有办法读出来。就是他的手机讯号还是网路讯号还是蛮格的、哦，但是他就是跑不动，所以这个这个部分可能会成为五 G 的诱因啦。但呃，瑞璇刚才的意思是说，即使现在是它三强了，没有像以前会有这种小小的程咬金杀出来，就是搞弄一些破盘价。但是在我们现在的这个使五 G 的使用量呃之下呢，其实未来还是有机会，只是因为它的建制，这个建设费用非常的高，所以要再多等几年这样子。对不对、嗯？应该可以这样说哈、哦嗯。好,、嗯、<笑>好那我们下次呢、嗯？看我们之后还有没有机会再来畅聊一下这个五 G。不知道什么时候还会有这个相关的这个呃这个这个题目，可以让我们来聊一下。更让大家更熟悉一下，我们到底过了两年后，我们到底该不该使用？有没有一些呃杀手应用出现了？那我们今天非常感谢瑞全对我们这个呃电信并购案的精彩分享，也感谢大家收听百花财经、嗯。如果想要读到更多有关于电信业的这个电信业 m e 的这些精彩报道呢，请上网搜寻联合报数位版 v i p u d n com， 然后搜寻我们瑞全的。文章，谢谢瑞雪，那我们下周下周《白话财经》见喽，谢谢谢谢，拜拜,拜拜
1: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP .udn .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。